0: Olá, meus pezinhos de Arface! como vão vocês? Espero que bem. Pois então, hoje eu vou trazer um dos ícones da televisão brasileira, uma das novelas mais amadas por mim. Eu já assisti ela no Canal Vivo, eu assisti ela no Vale a Pena Ver de Novo, eu já assisti na sua versão original e agora estou conferindo a novela pela Globoplay. Eu estou falando de Tieta do Agreste. Uma novela que abordou do proxenitismo ao poliamor sem problema nenhum. Numa época que a gente estava descobrindo aí a liberação da censura no Brasil, já que a censura foi extinta em 3 de agosto de 1988. E a novela abordou diversos temas que eram um tabu do Brasil e que alguns deles ainda permanecem assim. Uh, imaginem vocês essa novela, né? cheia de personagens memoráveis e muitos temas. Pois Chieta foi assim do seu início ao fim. Ela abordou do proxenitismo, passando pela transexualidade e indo até o poliamor. A novela marcou sua geração pela forma com que abordou diversos temas da humanidade, com humor e com muita libertação. Sem dúvida nenhuma, foi uma das novelas brasileiras mais liberais de todos os tempos, incluindo a sua abertura, que nos dias de hoje jamais iria ao ar. Transmitida originalmente de 14 de agosto de 1989, então ela pegou o finalzinho dos anos 80 e foi até 31 de março de 1990. Abriu as águas de março ali, fechando o verão dos anos 90, com esse sucesso que durou 196 capítulos. E foi a 41ª novela das oito exibida pela, pela Rede Globo. Substituiu, na época, O Salvador da Pátria, que tinha Maite Proença e o Lima Duarte como atores principais, e foi substituída por uma outra novela de muito aplauso, de muito sucesso, que foi Rainha da Sucata, né, com a Regina Duarte ela foi escrita por Agnaldo Silva, Ricardo Linhares e Ana Maria Moretson e foi livremente inspirada no romance Tieta do Agreste do escritor Jorge Amado contou com direção de Reinaldo Bouri, Ricardo Oddington e Luiz Fernando Carvalho e a direção geral ficou para o núcleo de Paulo Ubiratã os temas na novela abordados foram os mais diversos Dentre eles, o incesto, abuso sexual, fanatismo religioso, concubinato e cárcere privado, proxenetismo, hipocondria, prostituição, alcoolismo, que tinha a ver com um dos personagens mais divertidos, um personagem que observava tudo o que acontecia na novela e que também depois participa de um importante momento da novela, que foi o bafo de bode que era o Bebom que ficava na praça central de Santana do Agreste ali e via tudo e mexia com todo mundo e sabia exatamente o que acontecia nos bastidores da cidade. O poliamor e a transexualidade que foi abordado pela Rogéria, esse personagem icônico transexual brasileiro, que inclusive quando a novela estava passando no Canal Viva, no dia em que ela chegaria a Santana do Agreste né, para abalar a cidade, ela morreu na vida real. Então, no dia em que chegaria a Santana da Grécia, ela partiu na vida real. Uma deliciosa coincidência. Contou ainda com as participações da Beth Faria, que fazia o papel central, Tieta, Joana Fon, a antagonista maravilhosa, José Mayro galã Reginaldo Faria fazia, às vezes, de romântico com a atriz Lídia Bronde, que era uma mulher belíssima da época uma atriz que hoje está afastada né? Ana Magalhães já na maturidade porém tão bela que inclusive ela carrega como tema uma das músicas cantadas por Simone que é pela cantora Simone que é belíssimo, que fala dessa coisa da mulher uh, realmente se empoderar numa época que não se falava em empoderamento mas é na mulher tomando as rédeas da sua vida Marcos Paulo e Arlete Salles. Lídia Bronde, que após grandes sucessos na Rede Globo, sumiu de cena e se mantém longe da televisão até os dias atuais. Na novela, ela chegou a contracenar até com o marido, Cássio Gabos Mendes, que fazia o sobrinho da Tieta. Ele era um padre aí e ela teve um romance com ele e ele, no caso, ainda servia como o Desejo, ele era o sonho de consumo e permeava os sonhos da personagem imalculada que era mantida em cárcere privado pelo coronel Arthur da Tapitanga que era um personagem que tinha várias afilhadas, né? como ele chamava, suas pombinhas rolas. Foram desenhados mais de mil figurinos para a novela, só para você ter uma ideia. E Iris Gomes da Costa que era uma das pesquisadoras da novela, pesquisou várias expressões citadas na obra de Jorge Amado e termos coloquiais da região para que as personagens falassem com sotaque e utilizassem os vocabulários tipicamente nordestinos. A fictícia Santana da Grécia era composta por 46 prédios, duas igrejas, oito ruas, duas praças, um circo abandonado e 15 ruínas e tudo foi construído numa área de 10 mil metros quadrados em Guaratiba, no Rio de Janeiro. Destacou-se a produção dos pisos das ruas de Laranjeiras lá em Sergipe e que, feito em fibra de vidro, ajudou a fazer a cenografia da novela. A produção de arte levou para o Rio de Janeiro objetos e santos tipicamente sergipanos. A abertura da novela misturava elementos da natureza com a beleza feminina, representada, então, pela modelo que viraria atriz depois, Isadora Ribeiro. Hans Donner. O Hans Donner, para quem não lembra dele, ou quem, de repente, não sabe nem quem ele é, ele era o marido da Globeleza, né? E ele fazia as vinhetas do Carnaval e quase todas as aberturas de programas e novelas da Rede Globo. Então... Ele e a sua equipe fotografaram o litoral de Mangue Seco no norte da Bahia e as fotos eram projetadas no fundo da cena e Isadora Ribeiro aparecia em primeiro plano nua e coberta pela sombra. Um grande destaque da trama era a mulher de branco, que lá no final da novela perdeu totalmente a graça porque foram dar... Era um mistério saber quem era a tal da mulher de branco que atacava os homens. Mas lá no final, o, a, os escritores da novela resolveram dar esse... Esse fim para a Laura. A personagem Laura que era interpretada pela Cláudia Alencar, que era a mulher do capitão Dário. Só que numa das dos ataques da Mulher de Branco, ela estava em mangue seco e o ataque aconteceu em Santana da Agreste. Ela não podia estar em dois lugares ao mesmo tempo ou mesmo fazer o ataque e voltar para o mangue seco, porque a condução que fazia Mangue seco a Santana do Agreste era um barco, que era o barco do seu Pirica. E somente funcionava a embarcação durante o dia, então não bateu a informação ali e a gente teve que engolir Laura como a mulher de branco, porque talvez não foi muito bem pensado esse final. Aliás, o final da novela é maravilhoso, maravilhoso. Porém, no final, o que lá no início da novela é dito por alguns personagens. Inclusive pelo Jairo, que dirige A Princesinha do Agreste, ele diz né, que as dunas se movimentam tanto no Agreste que uma hora a cidade vai estar tá tomada pelas dunas. E é assim que acaba a novela. Né? Depois os personagens se apresentarem, terem aqueles finais clássicos, é bem assim que termina a novela. Fiz o um spoiler aqui? Fiz. Mas enfim, vão assistir de qualquer forma que vocês vão se apaixonar. Outro mistério de destaque era saber o que a Perpétua guardava dentro do, de uma caixa branca, eh, que ela protegia com todo cuidado, mas não houve revelação no final da novela. Apesar de haver um folclore sobre esse desfecho, afirmando que a caixa continha o órgão genital do falecido marido da Perpétua, a novela termina e nada é revelado. O Folhetim estreou com média de 70 pontos na Grande São Paulo, segundo dados da Folha de São Paulo, e em sua penúltima semana, entre 19 e 24 de março de 1990, Tieta registrou uma média de 71 pontos, e o último capítulo encerrou com 78 pontos. Sua média geral foi de 65 pontos, ocupando a segunda colocação entre as novelas de maior audiência da história da Rede Globo. Eu, particularmente, amo a novela pelos temas diversos que ela aborda, pela forma com que a trama acontece numa cidadezinha do interior nordestino, que a gente já viu em várias novelas, mas que grandes atores deram muito talento para grandes personagens. Não só a própria Beth Faria, que ficou conhecidíssima, né? todo mundo a chamava de Cheta. Joana Fon, que não faz tantas novelas, mas que ainda é respeitadíssima pelo seu trabalho. Mas a gente vê ali uma gama de grandes atores e atrizes. Tinha Beth Betty Mendes na novela. Né? A própria Lídia Abronde, já citei aqui no texto, magnífica. Né? Tinha a participação de François Furton também fazendo uma antipática insuportável na novela. Enfim, vários atores e atrizes que, em parte, já não estão mais presentes entre nós, mas que deixaram suas marcas registradas nesses legados maravilhosos das novelas e dos grandes personagens uh, imortalizados, principalmente pela Rede Globo, que sabe fazer novela como ninguém. Deixei a dica aqui, então, de Tietra da Gresh. E fiquem atentos porque mais assuntos aleatórios nós vamos falando aqui no meu podcast Meus Pezinhos de Arface. E um beijo para todos vocês, os Meus Pezinhos de Arface amados da minha alma. Sucesso sempre!